0: Podcast Carta Capital. Fechamento. Olá, amigos de Carta Capital. Sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital. E hoje eu estou na companhia de André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, André.
1: Oi, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Mariana e a todos que nos assistem.
0: Barrocal que está em luto por não haver jogo da Copa, né?
1: Protesto, Rodrigo. Estou em protesto, vestindo preto, porque a Copa do Mundo, depois de nos viciar com até quatro doses diárias, agora cortou. Do nada, já são dois dias sem Copa. Estou em protesto, vestindo preto.
0: Tá certo, tá certo. E também estamos na companhia da repórter Mariana Serafini, direto de São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana.
2: Oi, boa tarde, gente, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Barrocal, e a todo mundo que nos assiste aqui.
0: Inclusive, antes de entrarmos no ar, estávamos discutindo se o que os, o, os atletas da seleção brasileira, junto com o Ronaldo Fenômeno, comeram, se era uma chuleta ou uma bisteca bovina. Eu acho que era uma chuleta e a Mariana tem certeza que era uma bisteca, é isso, Mariana?
2: É, porque filha de gaúcho, então de onde eu venho,
0: chuleta chama bisteca. Não passava de um bistecão aquilo lá. É, tenho, tenho absoluta certeza de que era uma chuleta e, e não era um tibone também, que é um nome amer- completamente americanizado. Agora, Barrocal, eu imagino que aquela merda que eles botaram lá não tem... deve ter gosto o quê? De papel alumínio ou não?
1: Rodrigo, acho... Desconfio que jamais saberei.
0: <risos> tá certo, eu desconfio que eu também não... Aliás, é, faz tempo que eu estou que eu, que eu sonhando, na verdade, é com um, um grande churrascão. Né? O Lula prometeu aí a picanha e a cervejinha no fim de semana, mas ainda não assumiu, então a gente fica aqui na expectativa de que a, o preço da carne é baixe para que a gente possa realizar essa promessa de campanha, né? aliás, é, amanhã, sexta-feira, o presidente Lula deve anunciar os seus primeiros ministros né? e já tem alguns nomes é, que foram, enfim, que são mais ou menos certos. Né? Um deles é o de Fernando Haddad na economia. É, fala-se também em Flávio Dino na no Ministério da Justiça e José Múcio Monteiro para o Ministério da Defesa tem mais alguém barrocal
1: Olha Rodrigo primeiro que o presidente eleito convocou a imprensa para uma entrevista às 10 e 15 da manhã de amanhã na sede do governo de transição Na última sexta-feira ele fez a mesma coisa conversou com a imprensa na chegada ao CCBB, sede do governo de transição, e fez um anúncio ministerial, que no caso foi o anúncio de um não-ministro, uma não-ministra, disse ele na oportunidade, que Gleisi Hoffmann, presidente do PT, não seria ministra no governo dele, que era importante que ela continuasse à frente do partido. Então, especula-se que nessa manifestação de amanhã de manhã, Lula possa vir anunciar ministros também, mas é preciso... Esperar para saber se é esse o objetivo da entrevista, se é o de anunciar algum nome. E dentre aqueles mais cotados, eu diria que são esses mesmo, nesse momento. Vou dizer, Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, que voltará a ter esse nome, será, o Ministério da Economia vai ser dividido em três, novamente: Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento, barra Indústria, barra Comércio. Ministro da Defesa. E também, qual foi o outro que você mencionou aí, Rodrigo? Um Flávio momento. Dino na Justiça, Flávio né? Flávio Dino no Ministério da Justiça, correto, esses três. É isso, é, fala
0: Fala-se também do Rui Costa na Casa Civil, mas eu acho que isso ainda não está muito bem definido, né?
1: Entendo, Rodrigo, que esse é o perfil mais adequado para ocupar a Casa Civil se Lula dec- decidir que a Casa Civil terá alguém como... Dilma Rousseff, que ocupou esse cargo no segundo governo Lula, se for um ministério, esse da Casa Civil, com um perfil mais político, como no primeiro governo Lula, quando o chefe da Casa Civil era José Dirceu, talvez não vejamos Rui Costa, mas ele é o Rui Costa, governador da Bahia, era sem mandato a partir de janeiro, digamos que foi para o sacrifício nessa eleição, foi o Estado, o da Bahia, que deu uma a maior diferença em números absolutos de votos entre... Lula e Bolsonaro foram 3 milhões e mil votos a favor de Lula, a mais do que Bolsonaro na Bahia. Então, o Rui Costa é do PT também, e, portanto, reúne um certo perfil. Se encaixa na Casa Civil, se ela vier a ter um perfil do tipo de uma Rousseff. Pois é, e eu
0: sempre que ouço o nome desse ministeriável na defesa, o José Múcio, eu acabo lembrando, na verdade, é de um personagem do Jô Soares, nos anos 80, né, que era o Múcio, era um, uma, uma pessoa que justamente concordava com todos. Né? Se você falasse, olha, hoje o dia está quente, ele falaria não, realmente, está muito quente. Tal. Se na mesma hora chegasse alguém e falasse, nossa, que frio, ele falaria, realmente, está um vento gelado. Né? Concordava com os dois lados. E eu acho que o novo ministro vai precisar ter um pouquinho dessa habilidade com os militares, não?
1: Sem dúvida, talvez seja o ministério mais delicado para Lula escolher quem chefiará, em razão de todas as, as diferenças, né, digamos assim, da corporação militares, e ele, Lula, e também a simpatia de muitos dos quartéis aí por Jair Bolsonaro militares que, desde o governo Michel Temer, isso é é importante ressaltar também, lembrar sempre aqui no programa, os militares voltaram ao protagonismo político no Brasil, não foi com Bolsonaro, foi sim com Michel Temer. Reocuparam, por exemplo, ou melhor, ocuparam pela primeira vez o Ministério da Defesa, um cargo que tinha sido criado em 1999, justamente para que o comando dos militares fosse civil. Então, gradualmente, a partir do governo Temer, eles entraram na vida pública e aí, com o Bolsonaro, fizeram a festa, ocuparam mais de 7 mil cargos, aí, em estimativas do Tribunal de Contas da União. Conseguiram uma reforma da Previdência na Previdência dos Outros, porque na deles foi muito melhor, veio, inclusive, com aumento de gratificações, de remunerações. Vamos ver aí. É, de fato, uma área delicada essa militar. Nós vimos, inclusive, nos últimos dias a notícia dos atuais comandantes militares, comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, gostaria de antecipar as suas próprias substituições para que essa substitu- essas substituições acontecessem ainda no governo Bolsonaro e, com isso, Lula, digamos, ficaria, entre aspas, refém. Não teria nenhum chefe militar devedor de uma escolha em um governo Lula.
0: Pois aí é, eu comentei aqui essa semelhança né de nome do do futuro ministro da Defesa, com o personagem de Jô Soares, e a Mariana comentou comigo que não é a primeira vez que há algumas coincidências de nome com o cargo que era ocupado nas gestões petistas, né, Mariana?
2: É uma piada essa, Rodrigo, porque na época da Dilma, eu não sei se vocês lembram, mas o ministro das Relações Exteriores, durante um bom tempo, foi o Patriota, O Antônio Patriota, Patriota, o ministro do do turismo era o Gastão, que a gente sabe que precisa gastar dinheiro com turismo, e o ministro dos transportes era o Passos, então parece que os ministros foram escolhidos ali só se o sobrenome estivesse atendendo a agenda, caso contrário, nada feito.
1: Só se (risos) permitissem (risos) trocadilhos. Pois é,
0: pois é, para, para a alegria de nós da quinta série. É. Agora, voltando, já que falamos da quinta série, devemos também dizer que, é, embora nós já estejamos aí falando de ministros do governo Lula e tal, há quem acredite que Lula não tomará posse que o, o, o exército, as forças armadas, de uma maneira geral, deve atender ao chamado né, do, do povo que está acampado na frente dos quartéis para evitar essa desgraça. Né? E como estava demorando muito para o exército tomar essa iniciativa, provavelmente eles acho que não vão querer estragar o churrasco do fim de semana, né? é, ainda mais com essa moda da folhinha de ouro né tal, houve quem pedisse para todos os CACs se reunirem em Brasília para impedir a posse de Lula. Entre eles, o empresário Milton Baldin, é isso? É isso, Cacá? Milton Baldin? É isso mesmo. Que é sócio né, de uma empresa de terraplanagem, portanto um terraplanista, Mais um
1: trocadilho que a quinta (risos) sendo.
0: E que acabou sendo preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Aliás, Barrocal, você acha que essa prisão é mais um recado do do ministro Alexandre de Moraes, ou ele está disposto mesmo a colocar na cadeia todos os os radicais bolsonaristas mais exaltados, os financiadores dessa turma?
1: Olha, Rodrigo, não acredito em bravatas não. Pelo contrário, nas últimos últimos dias, o juiz Alexandre de Moraes tomou outras decisões duras. Ele baniu das redes sociais a deputada golpista Carla Zambelli e também afastou do cargo um prefeito do Mato Grosso por entender que esse prefeito estava dando guarida a golpistas, a pessoas simpatizantes de Jair Bolsonaro que queriam aí que os militares Tomassem entre aspas providências para salvar o país. Então, o José Alexandre de Moraes age de fato. Ele não é, não tem sido um ateno, não.
0: Aliás, é atendendo a um pedido, né, do, do Arthur Lira, presidente da Câmara, o ministro Alexandre de Moraes acabou até relaxando, né, o, o banimento das redes sociais de alguns parlamentares, entre eles aquele. Aquele rapaz do, de Minas que foi recordista de votos.
1: Nicolas então, Ferreira. Nicolas, Nicolas Ferreira. Deputado federal eleito, ele que não tem mandato, é vereador em BH e se elegeu agora federal.
0: Pois é, mas ele manteve o, o banimento tanto é, da Bia Kicis quanto da. É... ou oh, me fugiu Não, o nome agora, a pistola, também. isso, ela mesmo, a, a, a deputada que costuma perseguir pessoas na rua, armada, é, intimidando e por aí vai. Né? Então, é, nós, nós tivemos aí essa reação, agora, todo mundo costuma dizer que essa turma que está acampada, tá, né, pedindo intervenção, que é um eufemismo para golpe de Estado, né, para as forças armadas tomarem o poder, violando a vontade da maioria da população que que confiou seu voto nas urnas e tal. Mas, enfim, todo mundo diz que essa turma é uma turma muito violenta, de muito ódio. né? Mas não é só de ódio que essa turma vive. Tanto que nós tivemos um casamento, olha só, um um casamento, num acampamento golpista de Ponta Grossa. Acho que esse é o sonho de toda mulher, não, Mariana?
2: É, primeiro que tá aí a instituição casamento como a imposição de um sonho feminino, né? O problema já, já começa por aí, mas não, essa galera, quando a gente acha que eles atingiram o nível máximo da cafonice, eles vão lá e dobram a meta. É, é impressionante. Casamento foi. em cartel foi...
0: Foi e
2: não,
0: não é não, nem no cartel, né? É na calçada do quartel, do lado dos banheiros químicos, tal. Enfim. Oh, é, maravilha. Tem, tem gosto para tudo, tem gosto para tudo. Mas, de qualquer forma, é um mérito, a gente não pode tirar os bolsonaristas, desde que Jair Bolsonaro foi eleito em 2018. Eles tiveram uma participação nas ruas, eles ocuparam as ruas e sempre estiveram ali para apoiar o governo, para enfrentar, para dar respaldo ao governo Bolsonaro, é, e mesmo após a derrota de Jair Bolsonaro, eles seguem mobilizados é, E, na verdade, Barrocal, você nos, nos conta em sua reportagem, é, a Glaise Hoffman não será ministra e continuará no PT, não por acaso, né?
1: Verdade, Rodrigo, tem parte da explicação, tem a ver com esse fator ruas, né, você apontou agora, os bolsonaristas, a extrema direita brasileira aprendeu a, participar, a militar nas ruas, também nas redes sociais, aprendeu a militar, a ser militante, e muita gente... No lulismo, muita gente no PT entende que será preciso manter um estado permanente de enfrentamento com essa extrema direita e, portanto, de ocupar as ruas, de ter o povo nas ruas também, em defesa de Lula e seu governo. Os movimentos sociais gostariam que Glaise Hoffman fosse a ministra responsável no futuro governo pela relação deles com Lula, Entregaram os movimentos sociais a Gleisi Hoffman, aí na última segunda-feira, conto na minha reportagem, um documento sobre o que foi, no caso, o que não foi a participação social no governo Bolsonaro, e também propostas para adoção no governo Lula, como a retomada das conferências nacionais, aquelas conferências dos negros, da juventude, das mulheres, e também que Lula use as redes sociais, use as facilidades da tecnologia para poder ouvir mais a população. Que Isso o, não foi um,
0: que... um papel já
1: já usado,
0: é que seja desempenhado pelo Gilberto Carvalho,
1: um governo anterior. De... Sim, Rodrigo. O canal Gilberto Carvalho ele foi o principal interlocutor dos governos de Lula e Dilma com os movimentos sociais. E ele, Gilberto Carvalho, tem agora, também mostra na minha reportagem, uma visão preocupada sobre o que vai ser o governo Lula. Ele defende esse estado permanente de mobilização social a favor do futuro presidente, defende que Lula converse uma vez por semana com representantes da população em geral, do povão, para explicar do ponto de vista dele, Lula, o que acontece no país, Pra, em resumo, para politizar as pessoas. É, e os movimentos sociais queriam agora, retomo o que eu dizia antes sobre Glaise Hoffman, queriam que ela, Glaise Hoffman, fosse esse Gilberto Carvalho no, no novo governo Lula. Mas o presidente eleito tem outros planos para Glaise. E anunciou, como eu até abordei aqui no início do programa, numa entrevista na sexta-feira da semana passada, que Lula não, que ela, Glaise, não será a ministra. Lula quer que ela permaneça no comando do PT, e a explica, e tem algumas razões para isso. O mandato dela à frente do partido termina no, ano, no final do ano que vem, não seria bom tirá-la de cena agora e abrir uma disputa interna no partido logo no primeiro ano de Lula, na presidência, uma disputa interna pelo poder, e Lula espera que ela também consiga manter exatamente a interlocução com os movimentos sociais, aqui uma... Um comentário, uma observação curiosa, se ao mesmo tempo os movimentos viam inglês e Hoffman a interlocutora ideal para estar no governo em nome deles, como vai ficar sem inglês no, no governo? Há uma situação, por exemplo, em que os movimentos queiram pressionar Lula em favor de alguma decisão, vão recorrer a ela? Ela vai verbalizar publicamente algum tipo de crítica ao governo? Uma situação delicada que se vê aí pela frente, mas... Encerro por aqui, Rodrigo, não vou detalhar muito mais a minha reportagem até para que as pessoas tenham aí curiosidade de ler esse texto.
0: Sim, sim, vale muito a pena. Convido a todos a ler a edição impressa de Carta Capital, que chega às bancas, começa a circular nessa sexta-feira, já está nas bancas de todo o país no um sábado, né? e os assinantes é, têm disponível no site da Carta Capital já a partir de amanhã todo o conteúdo estará disponível. A reportagem de capa é assinada pelo Carlos Drummond, que é o nosso editor de economia, que fala um pouco sobre a reconfiguração da Petrobras. né? Como como se pretende fazer com que a Petrobras ocupe um papel relevante na, na economia, a serviço dos interesses nacionais, do povo, mas mais do que isso, um papel é transformar a empresa numa grande empresa de energia e não só de combustíveis fósseis. Né? Então, a, a expectativa é que a, a equipe de Lula é, possa é, investir aí né, nesse campo, fazer com que a Petrobras é, retome os investimentos em energias renováveis, em novas tecnologias, energia eólica, energia eólica offshore, é, hidrogênio verde e outras é, iniciativas, né? é, justamente porque, afinal de contas, o petróleo ele, ele é um, um bem escasso e datado. Né? Dentro do que Uns 20, 30 anos, provavelmente... É, os carros elétricos e, e outros dispositivos vão estar tá substituindo esses automóveis de combustível fóssil, né, é, Barrocal?
1: É, Rodrigo, o futuro é esse. Resta saber exatamente por quanto tempo vai levar para esse futuro chegar, para que o petróleo perca muito do valor que tem hoje. E no, a partir do governo, governo Temer, a Petrobras foi desidratada ela a, a Petrobras ela tinha ela ao longo dos governos do PT ganhou um gigantismo e também até uma oportunidade de atuar não só no não só na extração de petróleo mas também na produção de derivados que no caso são a gasolina o gás de cozinha o óleo diesel mas também de biocombustíveis né o, o, o biocombustível mesmo agora me foge o nome eu queria mencionar aqui, mas a partir então do governo Temer, ela foi desidratada para se tornar progressivamente só uma empresa que tira petróleo do, da terra ou do fundo do mar e fazer a festa dos seus acionistas privados com o um caminhão de lucros anuais e essa realidade de uma Petrobras enxuta e ultra lucrativa mas restrita à produção de petróleo, ficou muito evidente no governo Bolsonaro, o governo Lula pretende dar outro perfil para a empresa e aí certamente nós vamos ver algum tipo de queda de braço desse novo governo com os acionistas privados que em sua maioria são estrangeiros cerca de 40 a 45% das ações da Petrobras são vendidas hoje na bolsa de Nova York vai ser uma guerra para essa pretensão lulista de dar ultra cara para a Petrobras
0: Pois é, lembrando que o Brasil é autossuficiente em petróleo cru, né, no óleo bruto extraído, no caso do Brasil, do do fundo do mar, mas não é autossuficiente ainda em derivados de petróleo, como o Barrocal mencionou, que são esses diversos combustíveis derivados de petróleo. Hum. Caminhava para isso, porque os governos Lula e Dilma investiram na expansão das refinarias, é, mas isso não só esse projeto não só foi abortado como na verdade várias dessas refinarias foram privatizadas uma delas inclusive vai ser entregue agora no fim do ano é, em Manaus, eu não me engano, né? então é, evidentemente quando eu falo que o o, o plano é transformar a Petrobras em uma grande empresa de energia e não só petróleo isso é paralelamente à exploração do petróleo que ainda vai durar pelo menos duas ou três décadas e e um dos objetivos também é esse, fazer com que a a Petrobras volte a refinar né, petróleo e produzir combustíveis para assegurar a autossuficiência do Brasil também em gasolina, diesel e e outros derivados
2: uma Uma reportagem. reportagem, Rodrigo, Ui? perdão, é, que a Petrobras, antes de começarem esse processo de privatização das refinarias, o Brasil tinha capacidade de refino de 88% do combustível que a gente consome internamente, e tendo essa capacidade de refino, a gente tinha poder de compra para compensar esses 12% que faltavam, mas nos últimos anos foram privatizadas oito refinarias, foram entregue ao, ao ao mercado privado, e uma delas que era a nossa maior refinaria, Landolfo Alves, na Bahia, que foi privatizada também esse ano, que refinava 17% de tudo que a gente produz internamente. Então, nesses cinco anos de de Temer e Bolsonaro, seis que a gente retrocedeu, 50, uma das coisas que a gente perdeu muito capacidade de fazer foi refinar petróleo, combustível bruto. A gente conseguia fazer isso antes. exato
0: E não é por acaso né, que O Brasil está com com esse problema de importação de combustíveis porque o mercado externo é dolarizado. né? Então, o o preço que você está pagando da gasolina, do diesel, na na, na bomba do posto de de combustível, na verdade, ele reflete as oscilações do mercado internacional. né? Não era assim antes. E há também uma grande dúvida sobre qual será a política de preços da Petrobras sob a gestão petiça. Ou seja, se Lula vai ou não é, modificar essa política de preços, né, sair dessa, dessa armadilha né, que, que, que deixa o Brasil vulnerável aos choques de petróleo, às né, variações do preço dos derivados de petróleo no mundo, é, enfim, para exercer o seu papel de acionista majoritário na empresa, afinal de contas o Estado brasileiro é acionista majoritário da Petrobras e, portanto, o povo brasileiro, né? ou se continuarão a prevalecer ali os interesses dos acionistas privados, né? a maior parte deles estrangeiros que investem na Bolsa de Nova York é, e que estão interessados, na verdade, é no maior lucro possível, no menor tempo possível. Né? Enquanto o Brasil está aí vivenciando uma crise terrível, é, com dificuldade para pagar, é, até as bolsas da Capes, mais de 200 mil pesquisadores estão sem pagamento no momento por conta dos cortes é, promovidos pelo governo Bolsonaro para cumprir o, o, o teto de gastos, a Petrobras recentemente fez uma distribuição recorde de lucros, salvo engano, 180 bilhões de reais, né, Balcão?
1: Pois é, nos últimos dois anos a Petrobras teve lucros recordes. De novo, isso é ótimo para os acionistas privados da empresa, que botam no bolso, aí na forma de lucros e dividendos distribuídos, uma fortuna. E muitos deles, vamos repetir mais uma vez aqui, são estrangeiros, investem na Bolsa de Nova York. Para esses acionistas, é ótimo. Agora, qual é o custo disso? O custo disso é a gente ter, pago, ter pagado quase 8
0: reais o litro da gasolina. E, se, e, e baixou o preço agora, mas nada impede de um novo choque de petróleo, seja por conta de algum conflito, é. ou de uma redução da demanda chinesa, é, ou, enfim, algum produtor que resolve boicotar o fornecimento, enfim. Nada impede... Rodrigo,
1: que... e se você se você me permite, A gasolina
0: volte
1: a 8, 10. Né? Eu tenho pode... uma informação aí de que no governo de transição, pelo lado lulista do governo de transição, há quem veja a possibilidade de Lula enfrentar de cara, ao tomar posse, uma crise energética. Crise essa que seria causada pela guerra da Ucrânia. Nós vemos aí o inverno se aproximar do hemisfério norte, ou seja, da Europa e dos Estados Unidos, o inverno lá, é quando é o nosso verão aqui, começa em meados de dezembro, segunda metade de dezembro, e uma das retaliações da Rússia contra as investidas da OTAN, dos Estados Unidos, né, dos países europeus, uma das reações de Vladimir Putin foi cortar o suprimento de gás, O preço do gás na Europa vai disparar agora, no final do ano, início do próximo, ou os europeus pagam ou vão passar frio. Mas, em havendo, então, de fato, essa crise na Europa, podemos ver aí uma disparada do preço do barril de petróleo. E aí, como é que vai ser aqui? Estará posta à prova essa dúvida que você disse que existe, Rodrigo, sobre se o governo Lula manterá ou não a atual política de preço da Petrobras. E eu me arrisco a cravar que não, não manterá. Lula disse várias vezes ao longo da campanha que vai alterar. A dúvida é o que ficará no lugar dessa política de preço. Qual será a nova política de preço? Haverá um atrelamento mínimo aos preços internacionais?
0: Pois é. E, é sem sair ainda da, da nossa agenda nacional, ontem o Senado aprovou em dois turnos de votação a PEC da Transição, que autorizou aí um gasto extra de 175 bilhões de reais pelo governo Lula nos próximos dois anos para financiar o Bolsa Família e outros programas sociais. Agora, esse projeto, para virar emenda constitucional, para começar a valer, ele precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados e aí, pode haver algum tipo de armadilha criada pelo Arthur Lira. Eles sempre costumam criar uma dificuldade para vender a facilidade.
1: É, Rodrigo, e o pretexto nesse caso se chama orçamento secreto. Esse é o grande pepino desse final de ano aqui em Brasília, Rodrigo. Ontem o Supremo Tribunal Federal começou a julgar ações, quatro ações movidas por quatro partidas diferentes, contra o orçamento secreto foi uma decisão a de levar os casos a julgamento tomada pela presidente do tribunal, Rosa Weber. Ela, que tinha tomado posse do cargo de presidente da corte em setembro, distribuído todos os processos dos quais cuidava para os colegas, isso é uma praxis no Supremo, o presidente da corte não, não cuida de casos, ele só pauta julgamentos, mas ela, Rosa Weber, tinha feito questão de manter sob sua batuta três processos. Um deles era o orçamento secreto. Isso era um sinal de que ela queria colocar isso em votação. E provavelmente colocar logo, porque é, no ano que vem, ela completará 75 anos, terá de se aposentar compulsoriamente do Supremo Tribunal Federal. Mas quando se fala de orçamento secreto, se fala de Arthur Lira, o deputado bolsonarizado que comanda a Câmara, é o instrumento de poder que ele tem, para cooptar deputados e aí fazer negócios e também dificultar a vida do governo para conseguir fazer mais negócios. Se o Supremo vier a derrubar este orçamento secreto, Arthur Lira, presumivelmente, ficará uma fera. A gente já viu no noticiário ameaças veladas, justamente no sentido de dificultar a aprovação na semana que vem, por parte dos deputados, dessa proposta que vai garantir que o governo Lula consiga bancar o Bolsa Família de 600 reais do ano que vem. Essa proposta que passou facilmente no Senado em duas votações ontem, e agora vai para a Câmara.
0: Pois é, e o Leandro Carlos Dias me corrige, diz que não é a PEC da Bolsa Família, é a PEC da Gastança, a PEC fura teto. Eu imagino que o Leandro deva ser algum grande investidor da Bolsa de Valores ou comprou títulos da dívida pública. (risos) Né? Porque, afinal de contas, ele está verbalizando aí a a voz do mercado financeiro. Só eles têm interesse, de fato, né, que o Brasil se mantenha preso a essa agenda do teto de gastos, né? O que é o teto de gastos? É o congelamento de todos os gastos públicos. O governo não pode aumentar nada, é, exceto pela correção da inflação. Não importa se a economia volte a crescer ou não. Não é? e impede, inclusive, a adoção de políticas anticíclicas na economia que fazem a economia crescer. Quando você injeta dinheiro no Bolsa Família, por exemplo, há vários estudos que comprovam que isso retorna para a economia, movimenta a economia. Tem, inclusive, um estudo do Marcelo Meri, que presidiu o IPEA, mostra que para cada real investido no Bolsa Família retorna 1,80 na, na economia. Né? Isso é, é, movimenta a economia local e é, também é, volta em termos de arrecadação. O problema é que é assim, a turma sempre olha do ponto, nessa visão fiscalista restrita, né? sempre olha na, na, na ponta dos gastos e nunca na ponta da arrecadação. Mas é possível aumentar a arrecadação. Se você estimula a economia ela volta a crescer, você aumenta a arrecadação. Se você taxa né, os setores é, é, da elite brasileira que hoje não pagam imposto ou pagam muito pouco imposto, né, você pode aumentar a arrecadação e acabar compensando um gasto maior em proveito da maior parte da sociedade brasileira, né, Balcão?
1: E três observações aqui que eu faço, Rodrigo, adicionalmente. Primeira, o governo Bolsonaro, ao longo de quatro anos, também recorreu em alguns momentos a uma, algum tipo de fura-teto. Quase
0: 800 bilhões, né?
1: Pois é, alguns cálculos apontam esse número. É, formas de furar o teto para honrar necessidades. É, políticas e mesmo econômicas, promessas de Bolsonaro. Segundo, a segunda observação é que o próprio presidente da República, durante a eleição, disse que manteria os 600 reais no ano que vem, apesar de a proposta de orçamento do ano que vem, enviada em agosto pelo ministro Paulo Guedes ao Congresso, prever 400 reais, o Bolsa Família, que ainda chama o CID Brasil, voltaria para 400 reais. Como é que Bolsonaro pagaria 600 reais sem furar o teto? Qual seria um milagre? Ou ele não cumpriria a palavra e o Bolsa Família voltaria para quantos reais? E a terceira observação, Rodrigo, é que nos últimos dias o IBGE, um órgão federal que calcula oficialmente certas estatísticas no Brasil, informou que no ano de 2021 tivemos um número recorde de pobres no país em uma década, 62 milhões de brasileiros. 62 milhões de brasileiros na pobreza no fim de 2021.
0: E isso representa quase 30% da população brasileira. Eu, é inclusive, essa semana eu conversei com a ex-ministra Tereza Campelo, <risos> é, e ela e ela estava comentando justamente assim sobre sobre o absurdo que é a reação do mercado é, nesse sentido. Né? Ah, é um absurdo gastar acima do teto. Mas não é um absurdo cortar a bolsa de pesquisador da Capes. 200 mil pesquisadores estão sem receber bolsa. E não é bolsa na babesca, não. Um, um, um estudante mestrado ganha em torno de 1.500 reais um estudante de doutorado, um pesquisador de doutorado, ganha em torno de R$ 2.200. Reais. Isso, pelo menos, eram os valores pagos pelo CNPq. Acho que talvez a Capes pague um pouquinho mais, ou um pouquinho menos. Aí ah, o mercado, acha normal. Você viu o mercado reagir diante, diante de, de, desse colapso nas contas públicas, Mariana? Alguma reação? Algum abalo na, 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 no dólar, na bolsa de valores? Porque... Porque o Bolsonaro não está não, não honrando os compromissos, os contratos na educação?
2: E é surreal que o teto ele foi instalado o quê? em 2017, 2018? Foi no governo Temer. Já não era uma proposta razoável você manter congelados uh, os, os investimentos num país durante 20 anos. E aí agora tentar manter um teto que já foi furado várias vezes. Depois de uma pandemia, em uma situação de guerra internacional como a gente vive, é uma completa irresponsabilidade. Porque a gente não está tratando da realidade de 2018, 2017 e pior, está recebendo de volta um país em frangalhos. Não é só na educação, onde agora aconteceram os gastos, os cortes no, no pagamento de bolsas. É, é um desinvestimento em muitas áreas, na saúde, na educação, desenvolvimento social. Então, o teto realmente é algo que precisa ser revisto de uma forma geral, não dá para ficar todo ano a gente tentando manobrar, fazer um puxadinho no teto, o teto não está não funcionando, e o, o mercado, a gente sempre tem que pensar em quem que é o mercado, né quando a gente fala ah, o que o mercado não gostou, quem que é essa turma? o que é o mercado? Porque ficar encarando educação, saúde, desenvolvimento humano como gasto e não como investimento é uma completa irresponsabilidade, ou a gente espera que o país avance, hoje eu conversei com a Priscila Cruz, que é a coordenadora do Todos pela Educação, e a gente estava conversando sobre os desafios da educação para o próximo período, e o quanto o Brasil vai ficar na vanguarda do atraso para sempre, vai ficar sendo passado para trás por outros países porque a gente simplesmente não investe em ciência e tecnologia, não dá condições para as nossas crianças e para os nossos jovens se desenvolverem, desenvolverem suas capacidades e aí a gente fica aqui preocupado com o que o mercado está pensando, pô, a gente tem realmente um país em frangalhos para ser reconstruído, sabe, o mercado que sossegue e os ricos que pagam impostos.
0: Pois é. A Simone Michelin ou Michelin diz: o salário dos professores universitários está congelado desde 2018. Na verdade, assim, a crise das universidades ela acabou de uma certa forma sendo camuflada pela pandemia, né? Porque durante quase dois anos as aulas foram feitas de forma remota. né, o que que permitiu que as universidades não entrassem em colapso graças à economia né, em despesas de água, luz e por aí vai. Mas houve casos de universidades, a exemplo da UFRJ no Rio de Janeiro, né, uma das mais prestigiadas universidades federais né, do país, ela retardar a, a, a volta das aulas presenciais não por uma questão de preocupação com o vírus, mas sim por uma preocupação com o aumento da conta de luz, porque não teria condição de pagar conta de luz, conta de água, serviço de vigilância, serviço de manutenção. Isso é uma vergonha. Isso é uma é, vergonha.
2: Você acha normal.
0: Pois é. O Salatris diz, esse chororô do mercado... É mecanismo de especulação e variação cambial. Aliás, eu até me recordei de uma piada que dia desses eu, eu li na internet. Eu falava assim: "Ah, o mercado tá chateado com Lula. Então estamos quites. Eu também fico chateado quando eu entro no mercado e vejo o preço das coisas." É, e Fer fala é, sobre o casamento no Paraná. A crise é sobretudo estética. Eu acho que a crise ela é geral, a crise, ela está ela em todos os pontos, possíveis e imagináveis. Mas antes de ir para a pauta internacional que também está quente essa semana, nós tivemos a condenação da ex-presidente da Argentina e atual vice de Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, a seis anos de prisão, é, num processo movido contra ela, por, ela é acusada de corrupção, mas que tem feições lavajatistas. E tivemos também um, uma tentativa de golpe, um contra-golpe no Peru, falaremos sobre isso é, também mais adiante, mas a Mariana ela preparou uma reportagem muito interessante para edição impressa de Carta Capital, essa que chega às bancas amanhã, começa a circular amanhã e está nas bancas de todo o país né, no sábado, é, sobre a situação dos órfãos da Covid, né? ela foi investigar como estava a situação daquelas famílias e tal, e ela fez uma uma descoberta um tanto indigesta, né? de todos os estados brasileiros que prometeram auxílio financeiro para as famílias que abrigaram os órfãos da Covid, né? para as pessoas que acolheram os órfãos da Covid, Somente um Estado está efetivamente pagando esses auxílios, né, Mariana?
2: É, Rodrigo, essa pauta até foi o, o Barrocal que me deu a dica aqui. Eu passei a investigar essa semana e rendeu uma, uma investigação interessante, mas muito dura. Eu acho que foi até hoje, que eu tô, faz pouco tempo que eu estou na carta, mas eu acho que foi uma das matérias mais difíceis de apurar porque foi uma coisa que eu fiquei com a sensação de que ninguém queria falar sobre o assunto, mas também não queria dizer que não queria falar. Então, liguei para muitos deputados, para muitos secretários estaduais, para saber como é que estava a história, e o pessoal ficou me jogando para lá e para cá, até que a gente consegue chegar no fato que é. Todo mundo prometeu, mas ninguém está pagando. É, o Nordeste, que já está cansado de levar o Brasil nas costas, né, é o único, a única região que está um pouco mais avançada nesse processo, que o consórcio Nordeste foi quem desenvolveu já com mais celeridade o o programa Nordeste Acolhe, ele ainda não saiu do papel em todos os estados, saiu do papel apenas na Paraíba, e eu vi que agora também parece que começou no Piauí, tem 13 famílias sendo atendidas no Piauí. Na Paraíba são 53 famílias, e no resto do Brasil tem um monte desses desses projetos de auxílio em andamento, mas nenhum ainda está, de fato, chegando às famílias que precisam. E essa história dos órfãos da Covid é uma coisa muito triste, assim, eu estava acompanhando as histórias agora nos últimos dias e só tem história de terror, assim, gente, porque... Imagina, uma das histórias que me contaram é uma menina de 19 anos que, no intervalo de 14 dias, perdeu a mãe e o pai e assumiu a guarda legal da irmãzinha de 10. De repente, essa menina, que ainda é uma criança, vira chefe de família. É, outra moça com quem eu conversei tinha um filho, a irmã morreu, ela assumiu os quatro filhos da irmã e, mais tarde, agora, esse ano, ela teve gêmeos. Então, de repente, ela começa a ter sete filhos e o salário não aumentou. É, então essas pessoas estão numa situação muito difícil e tem outra questão, é, o promotor de justiça da infância do Maranhão com quem eu conversei é, levantou um ponto interessante da gente observar, é a primeira vez na história da humanidade que a gente vai ter uma geração de órfãos em todo o mundo, porque se a gente pega as duas grandes guerras, a gente teve gerações de órfãos mas localizados, onde os países foram afetados pela guerra, dessa vez é a primeira vez que é uma, uma geração de órfãos no mundo todo, então isso é uma questão que precisa, sim, ser vista com muita responsabilidade pelo poder público, porque essas crianças, muitas ficaram desamparadas, muitas têm uma família que pode acolher, mas uma família que já tem ali as suas demandas, a sua economia, muitas vezes já comprometida, e de repente chegam, duas, três, quatro bocas a mais para alimentar crianças para vestir, para mandar para a escola. Então, o poder público tem que tomar as rédeas desse desse problema, e não é só pagar 500 reais por mês, ou um salário mínimo por mês para ajudar essas famílias, precisa de atendimento psicológico, acompanhamento de saúde mental, essas pessoas estão enlutadas, estão lidando com uma situação muito difícil. Então, eu conversei com a coordenadora do programa Paraíba Que Acolhe, que é o nome do programa, na, na Paraíba, a Jéssica Juliana, e ela me falou que lá eles estão trabalhando com essa preocupação também de ter esse atendimento psicológico e de acompanhamento de saúde mental para os adolescentes, para até reorganizar as famílias, assim, ela contou um caso de uma mãe que assumiu quatro crianças que perderam o, o, os pais também, tipo, a moça de Manaus, E a princípio, ela não tinha como cuidar das quatro crianças e as crianças ficaram divididas. Uma ficou com o tio, outra. Então, imagina, quatro irmãos que já perderam pai e mãe e de repente são separados também. O trauma que que, que essas crianças têm que enfrentar, a infância que está sendo perdida. Então, foi uma uma matéria muito dura mesmo de fazer, sabe? Eu terminei assim, exaurida emocionalmente, porque muita história triste e e preocupante ver o, o descaso. A gente tem um presidente que negou a pandemia durante muito tempo, negou oxigênio para as pessoas, negou vacina. A gente não, não podia esperar muito que o Bolsonaro se comovesse com os órfãos, que são invisíveis, e resolvesse pagar um salário, dar um auxílio para essas famílias. Então, isso é algo que o governo de transição, que, que o governo Lula vai precisar ver com, com celeridade, porque essas famílias estão precisando. Já se passou um ano da CPI da covid quando começou a tramitar o projeto de auxílio no Senado, que também até agora não avançou, e as famílias estão a ver navios, assim, e e a pandemia continua, né, a gente reduziu o número de mortes, reduziu o número de casos, mas as pessoas continuam morrendo, continuam surgindo novos órfãos da Covid, a gente nem sabe o número de órfãos que a gente tem no Brasil, porque outra coisa que a gente está sofrendo no país é um apagão estatístico, tudo que o Bolsonaro conseguiu esconder, jogar para baixo do tapete, impedir que fosse diagnosticado, ele fez. E uma das coisas que a gente não tem noção de quanto são, são os órfãos. O único estudo que a gente tem é da revista Lancet de 2021, fim de 2020, que levantava mais de 130 mil órfãos no país. Com certeza esse número é superior a isso e já aumentou. Então, é um, um assunto muito delicado. <coughs> A reportagem ficou
0: bem interessante, vale a pena ler. Ai, precisei de uma aguinha. <risos> inclusive a
2: Maíra,
0: ah, tipo, que é uma. É... Que, inclusive, desculpa, a Maíra, que é a, a personagem que ela menciona, né, é, que precisou aí, acolher os filhos da irmã falecida e tal, ela era enfermeira, ela é, é enfermeira, na verdade atuou em Manaus no auge da crise do oxigênio, chegou a dar um depoimento extremamente comovente na CPI da Covid, relatando a, a história dela, e foi, sobretudo, a partir do relato dela que começaram a surgir esses vários projetos de lei para oferecer algum tipo de auxílio financeiro às famílias que acolheram os órfãos da, da, da Covid, né? em vários estados, há projetos aprovados, mas que não foram regulamentados, ou que ainda não tem dotação orçamentária, mas que na prática não saíram no papel. O projeto do Senado sequer foi aprovado. né? Então, realmente, realmente é uma uma situação bastante desesperadora. né? Não, é, é uma situação
2: horrível, assim, o e outra coisa interessante sobre a Maíra, que é a moça que foi a personagem da matéria, ela era uma enfermeira que lidava com o nascimento de crianças, e de repente ela começou a atender pessoas morrendo de Covid num nível industrial de morte. E ela pegou Covid porque trabalhava no hospital muitas vezes sem proteção, ela tem esse peso, que foi ela que levou o Covid para dentro de casa, a irmã dela foi infectada pelo vírus e alguns dias depois veio a falecer, inclusive a própria Maíra cuidou da irmã no leito de morte, então é um é isso, não tem uma história que seja mais ou menos razoável, assim. é, é tudo é história de terror, e o pior é que a gente sabe que muitas dessas histórias não precisariam ter tido esse desfecho tão trágico se a gente tivesse tido responsabilidade política no auge da Covid.
0: Pois é, e essas histórias de terror a gente tem inclusive nos comentários aqui do nosso chat, a Valdirene Toder diz, não gosto nem de ouvir falar de Covid, quase morri, perdi marido, primos, primas, tios, tias, amigos, conhecidos, etc., e até hoje sofro as sequelas há mais de dois anos essa é, é a realidade infelizmente de muitos brasileiros é, não tem nem o que eu, eu não sei nem como dimensionar a sua dor Valdir sinceramente sinceramente é, o senador fez aqui uma pergunta mas eu vou deixar essa pergunta senador mais para o final aqui do programa porque tem dois assuntos que a gente precisa comentar. né? Um é é a condenação da ex-presidente e atual vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, a seis anos de prisão né, por por casos de corrupção. Ela teve a sentença anunciada na terça-feira, terça-feira não, quarta, agora me fugiu, eu estou... Estou perdido aqui não, ou na terça ou na quarta, é, mas de, de qualquer forma, mas de qualquer forma é, está ocorrendo uma mobilização é, muito forte na, na, na porta da casa dela, é, com vigília e tudo mais, porque esse processo é, tem as pegadas, as digitais do lavajatismo brasileiro, né, e de fato tem, tem muita coisa esquisita. Né? A postura, a forma como os promotores vão à mídia para falar do caso, como juízes vão à mídia para falar do caso, se reúnem secretamente em né? é, é a, a, O próprio Ministério Público chegou a pedir 12 anos de prisão exatamente para ser o mesmo número de anos que foi, é, a Argentina foi governada tanto pela Cristina Kirchner como pelo seu marido, Néstor Kirchner. Né? É, e há uma coisa muito estranhíssima que é a inabilitação política dela para todo sempre. né Então, realmente, é um é um, um, um projeto, um, um processo que tem aí o DNA, as pegadas... Né, do lavajatismo brasileiro é, e causa um, um certo espanto a Cristina Kirchner, ela própria é, disse que no início ela achava que isso se tratava de um caso de lawfare, né ou seja de, do uso né, da, do sistema judicial para fazer uma perseguição política semelhante ao que aconteceu com o ex-presidente Lula no Brasil e agora segundo as suas palavras ela está convencida de que, na verdade, existe uma máfia judicial na Argentina. É, é um caso bem singular mesmo, né é, Barrocal?
1: Esse é um caso que tem uma implicação política grande, porque no ano que vem, 2023, a Argentina terá eleição presidencial. O atual presidente, Alberto Fernandes, é um presidente impopular em razão da situação econômica do país, do custo de vida... Ele ganhou a eleição de Maurício Macri em 2019 justamente por causa do tema econômico, mas não foi capaz de melhorar a vida das pessoas na Argentina e hoje dificilmente teria condição de fazer o seu sucessor ou concorrer à reeleição. E Cristina Kirchner, a vice-presidente, poderia ser candidata também, mas essa condenação afeta os direitos políticos dela. E mesmo que ela, Cristina, consiga suspender essa perda dos direitos políticos e eventualmente concorrer na eleição, vai ser, evidentemente, essa condenação um fato bastante explorado contra ela durante a campanha, pelos adversários, pela própria imprensa. É uma condenação decorrente de uma acusação de que no governo dela e do e no governo do marido também, Néstor Kirchner, já falecido, um certo empresário de nome Sim. Lázaro Baez, empresário amigo do casal, Teria ganhado muito dinheiro e ganhado de forma ilícita. E o que a Cristina Kirchner diz, e ela falou isso numa entrevista para um jornal brasileiro, a Folha de São Paulo, na última segunda-feira, véspera da condenação, é que o juiz persegue ela e o ficou caracterizado no seguinte fato: esses mesmos acontecimentos já tinham sido examinados por esse juiz de nome Julian Ercolini lá atrás, no passado, e o juiz se declarou incompetente para examinar o caso. Não viu ali motivo para levá-lo esse caso adiante. Mas não adotou a mesma postura quando a acusação chegou a ele, tendo sido formulada pelo Ministério Público durante o governo Macri. Então, ela diz isso. O juiz foi um juiz suspeito, no meu caso, o juiz parcial, o juiz que me perseguiu. E ela diz também, Rodrigo, você abordou de certa forma isso, que hoje em dia, na América Latina, não é de agora, 2022, aliás, mas há alguns anos na América Latina, as togas substituíram os tanques para dar golpe em governantes de esquerda. Essa é basicamente a linha de defesa dela. Curioso, ou, ou melhor, interessante notar aqui, que Gleisi Hoffman, presidente do PT, e Lula, o presidente eleito, se manifestaram publicamente em solidariedade a Cristina Kirchner. De certa forma, assinaram embaixo tudo o que a vice-presidente argentina diz a respeito de perseguição judicial e lawfare.
0: Pois é. E se Lula prestou solidariedade a Cristina Kirchner, o mesmo não ocorreu com o agora ex-presidente do Peru, é, Pedro Castilho, né, que tentou um golpe de Estado, fracassou, porque ninguém acatou as ordens dele e, em ato contínuo, o Congresso, né, o parlamento peruano, acabou aprovando um pedido de impeachment contra ele. Ele teve o mandato cassado e a vice acabou assumindo é, a presidência do Peru e o próprio Castilho foi preso, né, que é o, o, o que deve ser feito com, com todo com todo o golpista. Eu sinto que assim, setores da esquerda ficam ressentidos em, em qualificar dessa forma é, que houve um golpe por parte do Castilho, porque a oposição peruana, de fato, não vale muita coisa e estava impedindo, de fato, o, o Castilho de governar. Ele não conseguia aprovar nada no parlamento. Né? Agora, sinceramente, não há como qualificar de outra forma o que o Castilho fez, porque ele não se contentou em simplesmente virar e falar não, está dissolvido o Congresso. olha Veja bem, está dissolvido o Congresso. Ele implantou um estado de exceção, interferiu em cortes, botou toque de recolher. Quer dizer, é o conjunto completo de uma ditadura, não, Mariana?
2: É, o Peru é um país interessante de observar na América Latina porque tem muita crise política nesse sentido. né? Nos últimos anos, nenhum presidente terminou o mandato. É, o último presidente a terminar o mandato, acho que foi o Lantumala. É, depois, o país entrou numa crise e muitos presidentes ou foram depostos ou pediram ou, ou renunciaram. E o Castilho, ele, começou, ele já assumiu com uma postura um pouco estranha, né, ele é essa esquerda conservadora, parecida com, talvez com Lopes Obrador, presidente do México, que também é, é essa esquerda conservadora. É outro presidente que aí, de extrema direita, que tentou, que dissolveu o Congresso implantou uma ditadura, teve sucesso no Peru nos anos 90, foi o Fujimori, né, que hoje está preso... É, foi condenado, foi o único presidente do país que foi condenado por crime de lesa humanidade. de Jimori que tentou, tentou não, que conseguiu esterilizar a força, mais de 500 mil mulheres indígenas para impedir o nascimento de crianças indígenas, para reduzir o nascimento de crianças indígenas, para embranquecer o Peru. Então, ele está preso até hoje por esse crime e por ter sido um ditador. E o que o, o, que o Castilho tentou fazer essa semana, sem dúvida nenhuma, foi... Foi um golpe na, no Twitter, na internet. A gente tem a expressão de passar pano, né? Então a esquerda não, não pode ficar passando pano, porque é um cara do campo da esquerda, do campo progressista. O que ele tentou fazer foi realmente um golpe de Estado.
0: Aliás, assim por curiosidade, ele acabou sendo preso na mesma instalação militar do Fujimori. E também, outra é, incrível coincidência. Pedro Castilho venceu a, a, as eleições presidenciais, é, derrotando no segundo turno a candidata Keiko Fujimori, que é filha né, de, de é, Fujimori pai, Alberto Fujimori, né, que, que está preso, é, uma, uma eleição acirrada, é, a Keiko não aceitou o resultado. Né? Tentou tumultuar, tentou impedir a posse de Pedro Castilho. Volto a repetir, a oposição peruana tem mil pecados, (risos) mil defeitos, né? mas insisto, dissolver o Congresso, interferir nas cortes, decretar toque de recolher, Eu acho que, neste caso, Pedro Castilho se excedeu em muito, né? e ficou meio que impossível sair em sua defesa. Acho que não não foi à toa que o o presidente Lula chamou o impeachment dele de um ato constitucional, né, Barrocal?
1: Rodrigo, dois dois comentários sobre essa postura de Lula. A primeira é que, diante do que é o Brasil de Bolsonaro, do que foram as eleições brasileiras, não havia muito espaço para Lula adotar uma postura diferente. Aqui se fala, se falou muito, né? aliás, a gente ainda vive um espectro, de quem sabe algum militar mais, mais aí, sem juízo possa vir a fazer algo, bolsonaristas também, algo que tumultue a posse de Lula, então, existe esse contexto brasileiro que espreme a, a avaliação e a manifestação de Lula. Mas tem um outro aspecto que eu, eu acho que é até mais interessante de observar para entender essa postura do presidente eleito. E quem assumiu no lugar de Pedro Castilho foi a vice-presidente, Dina Boluarte, é o nome dela, que pertence ao mesmo partido de esquerda do Pedro Castilho. Então, supõe-se, não foi uma troca de Dilma Rousseff por Michel Temer, foi uma troca dentro do mesmo campo político. A nova presidente do Peru é uma mulher, é uma mulher de esquerda. Então, talvez não seja tão ruim para quem simpatiza com Lula, e mesmo para Lula, com sua visão mais ou menos progressista da vida, ver uma mulher de esquerda no comando do Peru mas para terminar aqui Rodrigo, vez que ia... então,
2: uma mulher presidenta do Peru perdão barrocal só fez claro, a sua verdade observação.
1: primeira primeira vez bem bem enfatizado Mariana e é, eu para terminar eu acho que é muito importante também salientar, é, é, reforçar algo que você também disse aí já a eleição vencida por Pedro Castilho no ano passado ela foi em abril de 2021 foi uma eleição duríssima ela foi mais apertada que aqui no Brasil ele ganhou lá por 45 mil votos de diferença. Se aqui Lula ganhou de Bolsonaro por 50,9%, a 49,1%, lá Pedro Castilho ganhou de 50,1% a 49,9% de Keiko Fujimori. E o grupo político de Keiko Fujimori, que é o direitismo peruano, é majoritário dentro do Congresso, domina o Congresso. Pedro Castilho teve, desde a sua posse, muita dificuldade de governar o país por causa da resistência do Congresso. Antes dos acontecimentos de agora, dessa semana, ele já tinha escapado duas vezes de um processo de impeachment. O Congresso busca uma situação parecida com a de Dilma Rousseff em seu segundo mandato. O Congresso buscou qualquer motivo que fosse, aqui no Brasil foi uma pedalada fiscal, para tirar Pedro Castilho do poder. Eu não quero dizer com isso os fatos que levaram a acusação final contra ele, por parte da Procuradoria-Geral da República de lá, tenham sido fatos equivalentes a uma pedalada fiscal. A acusação é de que Pedro Castilho e sua família lideram uma quadrilha que frauda as licitações públicas e ganha dinheiro. E foi contra esse impeachment que ele se rebelou e dissolveu o Congresso e a consequência foi ele acabou preso e, de fato, afastado. E termino aqui de fato, Rodrigo, acho que pra, pra, é, dizendo o seguinte: talvez ele tenha imaginado que teria apoio popular nessa sua decisão de dissolver o Congresso. Porque se ele, Pedro Castilho, tem, segundo uma pesquisa, 70% de reprovação hoje, o Congresso tem mais ainda, o Congresso 80%. Peruano. Então, uma reprovação de 86%. Pois é. E o
0: Peru, oi. Pode falar, Maria. Uma
2: figura interessante do Peru que é que é legal a gente ficar de olho é a Verônica Vizcaia, que foi a, ficou como terceira força política na, nas últimas eleições, onde o Pedro Castilho foi eleito. Teve essa votação muito acirrada entre a, que, a Keiko e o, e o Pedro, e a Verônica, que é uma figura de esquerda, da esquerda mais alinhada à esquerda da América Latina, era a aposta, do, do, do grupo de esquerda que a gente chama aí de Onda Rosa, ficou em terceiro lugar como força política, também foi a primeira vez que aconteceu isso, da esquerda ter chegado tão tão longe, né um presidente de esquerda eleito e a terceira força também uma figura da esquerda, foi importante que no segundo turno ela apoiou o Pedro Castilho, foi uma decisão responsável ali na época, apesar de ser uma linha de esquerda bem diferente, então ela é uma figura que pode se destacar aí no meio dessa crise política nesse próximo período
0: pois é, é o Barrocal mencionou que o segundo pedido de impeachment contra Pedro Castilho é, o terceiro, foi por, o
1: terceiro
0: o terceiro foi por um, um, um caso de, de corrupção mas o primeiro foi, um, foi risível a justificativa eles abriram o primeiro processo contra Castilho por traição à pátria por ele ter cogitado durante uma entrevista a fazer um referendo para, desse, para o povo peruano decidir se abrir ou não um caminho é, para o mar a Bolívia. Né? Então, essa foi é a justificativa do primeiro, bastante visível. Né? E é, é, acho que vale também observar é, que o Peru ele tem uma democracia completamente disfuncional, não é? Ontem eu acabei acessando o site do jornal La República lá, e eu, eu, assim, eu tive que dar risada do editorial deles, porque eles falavam que o episódio todo do contragolpe, golpe né, contra o Castilho havia mostrado a força das instituições democráticas no país. Gente, em seis anos, em seis anos, o Peru teve seis presidentes. Nenhum presidente consegue governar. É eleito, mas chega no parlamento, qualquer um pode apresentar um pedido de vacância, que é como eles chamam o o processo de vacância, que é como eles chamam o impeachment por lá, e e faz seus arranjos ali, e a coisa fica impossível, inadministrável. né? Então, de fato, se não houver uma reforma política, que é, acho que, uma das intenções da nova presidente do Peru, é, a situação vai continuar a funcionar por lá, né é, Barrocal?
1: Rodrigo, o governo Bolsonaro ele deixa várias heranças malditas. <risos> Nós temos visto o governo de transição aí diariamente anunciar desastres em áreas específicas do Estado brasileiro. Um dia a saúde, outro dia a educação, outro dia o meio ambiente. Mas eu entendo que há um outro legado maldito deixado pelo capitão Jair Bolsonaro, que é esse legado de apostar tudo nas tais instituições, Congresso, Supremo Tribunal Federal particularmente, para enfrentar um presidente da República do qual não se gosta. Isso nos impede de pensar sobre a própria natureza das instituições do Brasil. E na América. isso vale para a América Latina. Vamos ficar no caso peruano. O editorial desse jornal que você se referiu saúda a força das instituições peruanas. Verdade, o Congresso é forte e o judiciário é forte. O presidente da República não é. O presidente da República, que mais os, que a população mais pobre, que os partidos de esquerda tem mais condição de, che- de alcançar, mais condição de alcançar a presidência, de fazer maioria, por exemplo, no Congresso. Aqui no Brasil... Lula foi eleito, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse várias vezes ao longo da campanha que o Congresso continuaria de centro-direita e reformista. Vai ser um, um desafio para Lula governar com uma agenda mais ou menos de centro-centro-esquerda diante desse parlamento que é de direita. E o Supremo Tribunal Federal, esse que a gente muitas vezes enaltece pelas decisões duras contra Bolsonaro, É um Supremo que, por exemplo, decidiu aí recentemente proibir a lei do piso salarial da enfermagem. É o Supremo que recentemente, é o mesmo Supremo que recentemente decidiu permitir que contribuições previdenciárias dos trabalhadores no período anterior, a 1994, fossem levadas em conta na hora de calcular as aposentadorias dessas pessoas, mas decidiu por seis a cinco. Cinco juízes dos onze do Supremo ficaram contra isso, ficaram contra. Eu deixo essas reflexões aí para as pessoas pensarem sobre a natureza das nossas instituições, do nosso establishment.
0: Na verdade, também é quase o mesmo Supremo que chancelou o golpe de Estado contra Dilma Rousseff, né? porque analisou o processo e silenciou-se diante do fato de inexistir um crime de responsabilidade é, no caso dela, o que veio a ser confessado pelo ministro é, Barroso recentemente, ele falou que ele não, não identificou crime algum por parte de Dilma, né? ou seja, o julgamento de Dilma foi puramente político, sendo que a Constituição exige né, que para haver um impeachment precisa existir um crime de responsabilidade, não havia, inventou-se a a justificativa das pedaladas fiscais é o mesmo Supremo que ficou totalmente acovardado né quando quando Lula foi nomeado ministro da Casa Civil de Dilma e é, Moro fez o que fez né vazando um diálogo dele com a presidente da República gravado fora do período autorizado judicialmente né, e que veio por determinação de um ministro do Supremo a anular a indicação dele naquele momento que ele poderia atuar para tentar impedir o impeachment de Dilma Rousseff. É o mesmo Supremo que depois impediu Lula de concorrer, de disputar as eleições de 2018, contrariando uma recomendação do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que achou, que apesar de Lula responder ao processo como não havia o trânsito em julgado da sentença condenatória, ele poderia sim se candidatar à presidência da República e esse não foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
1: Rodrigo, só Mas, eu, desculpa, me permita, em um, claro, nesse caso da candidatura proibida de Lula em 2018, foi o Tribunal Superior Eleitoral, que aliás é formado em sete ministros, é sendo três, deles do, três deles
0: do Supremo, daí a confusão.
1: E o líder dessa proibição foi um dos juízes que pertence ao Supremo, Luiz Roberto Barroso. Era ele o relator da, da, do registro da chapa de Lula como candidato a presidente em 2018.
0: Vejam só a coincidência, o mesmo ministro que dia, dia desses confessou que Dilma não havia cometido crime algum. É, é surpreendente. Aliás, bom, vamos encerrar aqui porque avançamos um pouco o nosso horário. Eu tinha prometido ao senador fazer uma pergunta para você, Barrocal. Então, é, antes das suas roubar, considerações, sinais, o senador pergunta se você tem alguma informação sobre o esquema de segurança para a posse de Lula porque ele está preocupado que ocorra aqui o que aconteceu com Kennedy nos Estados Unidos. É, me refiro a Kennedy, o presidente, não Kennedy, o saxofonista, para voltar às piadas de quinta série. Mas você tem alguma informação a respeito, não?
1: Rodrigo, essa posse tem sido tratada aí pelo time lulista com muita... Com muito cuidado, porque se ao mesmo tempo existe a intenção de transformar o evento num grande acontecimento popular e mesmo mundial, são esperados chefes de Estado em número recorde para uma posse de brasileiro, são esperadas aí, é o que diz Janja, a futura primeira-dama, 300 mil pessoas em Brasília, o que seria também um público recorde em posses de presidentes, Ao mesmo tempo que existe essa construção de um grande acontecimento, por outro lado, existe a preocupação com a segurança de Lula. Lula que, durante a campanha, participou em alguns eventos usando o colete à prova de balas. Até o momento, existem informações desencontradas, por exemplo, sobre se ele desfilará ou não em carro aberto. Janja, Rosângela da Silva, a primeira-dama, deu uma entrevista essa semana na qual disse vai haver desfile em carro aberto. Mas ela disse também que o Rolls-Royce presidencial, aquele veículo tipicamente usado nas posses, está danificado algum tipo de dano que ocorreu na posse de Bolsonaro em 2019. Me deu a impressão que seria já um, também uma porta de saída para a eventualidade de os responsáveis pela segurança de Lula desaconselharem desfile em carro aberto. Gilberto Carvalho, que foi chefe de gabinete de Lula por oito anos na presidência, uma pessoa envolvida diretamente com a preparação da posse, ele não garantiu, me deu uma entrevista aqui no YouTube da Carta na última sexta-feira e disse que esse desfile em carro aberto está em análise, não é uma decisão tomada. Nós vemos na internet, isso tem me chamado a atenção, inclusive em vídeos nossos aqui da Carta, muita gente que eu presumo ser bolsonarista escrevendo o seguinte, ladrão não sobe a rampa. O que significa isso? Temos algum atentado em preparação, é isso? Ou seria uma mera tentativa de amedrontar Lula para que ele participasse de uma posse, participasse de uma forma mais tímida da posse? Então, é isso, Rodrigo, que dá para dizer para o nosso telespectador, para o senatore, a respeito da segurança de Lula e do que vem aí na posse.
0: Pois é. Eu de Lula pediria emprestado ao Papa Francisco, aquele Papa móvel né, que foi criado especialmente para o Papa João Paulo II, que sofreu um atentado. Então, toda vez que ele ia para um compromisso é, né, aberto ao público, mesmo no exterior, eles levavam aquele Papa móvel à prova de balas para evitar a repetição de um atentado contra, contra ele, João Paulo II, e acabou revirando uma referência aí de uma segurança extra é, quando se há dúvidas né, sobre a, a, a possibilidade de ocorrer ou não uma tentativa do tipo. Barrocal, qual é o seu convidado amanhã no Poder em Pauta e qual é a sua observação final no nosso programa?
1: Rodrigo, amanhã o convidado do Poder em Pauta é Cláudio Coutir, ele que foi deputado federal, é economista e atualmente é secretário do Planejamento da Prefeitura de Belém, integra também o governo de transição por parte do time Lulista, e pelo perfil dele será uma entrevista, por essa razão que eu o convidei, será uma entrevista sobre dois assuntos que a gente abordou aqui já, dois assuntos orçamentários, o salário de grana, o orçamento secreto, o julgamento dessas ações que pedem a proibição do orçamento secreto, Cláudio Pucci, é do partido PSOL, que é um dos quatro partidos proponentes de ações contra o orçamento secreto. E o outro tema da entrevista será, então, essa ampliação dos recursos para o Bolsa Família no ano que vem, o pagamento de 600 reais, e como isso deixa arroba chateado o tal do mercado, já que haverá por aí um fura-teto, será uma entrevista às 10 da manhã, será uma entrevista mais cedo, por causa do jogo do Brasil na Copa, que está marcado para o meio-dia, Rodrigo. E termina a minha participação aqui, chamando a atenção para essa diplomação de Lula, no próximo na próxima segunda-feira, perante o TSE, é o último ato formal antes da posse dele, é lá no dia 12 de outubro, no dia 12 de dezembro, no Tribunal Superior Eleitoral, que Lula será definitivamente considerado vencedor da eleição de outubro, e a expectativa, alimentada pelo próprio presidente eleito, é que, encerrada essa etapa formal, nós nós possamos começar a ver o anúncio dos futuros ministros do novo governo. Tá certo, Barrocal.
0: E você, Mariana? destacaria algo mais no, no término do nosso programa?
2: Eu quero deixar uma dica de leitura. A gente está aqui no, em meio à Copa do Mundo, que no começo o pessoal não estava muito empolgado, e agora eu ouvi dizer que tem até gente querendo tatuar o Richardson. Então, comecei a pensar um pouco sobre esse episódio da Copa, que é uma Copa esquisita, né? uma Copa no Catar, um país aí cheio de de questões sérias com relação aos direitos humanos, ao mesmo tempo que, que, que um, um, os estados construídos à base de trabalho escravo e, e ingressos com preços exorbitantes, aí eu fui ler Eduardo Galeano, que é um grande escritor e jornalista latino-americano, uruguaio, e que era um completo alucinado por futebol. Em Copa do Mundo, ele tinha o hábito de colocar uma plaquinha de papel na porta da casa dele, escrito Cerrado por Futebol, ou seja, é, fechado por motivo de futebol, ele só assistia futebol, ele ficava vendo jogos, ele era alucinado, a Copa de 2014, ele estava no Brasil e ele viajou o país de ponta a ponta vendo jogo em estádio, ele ainda estava com, com a saúde mais ou menos, conseguiu fazer isso, e ele tem um livro chamado Futebol a é Sol e Sombra", aqui onde ele fala sobre os mundiais, é, sobre títulos, sobre jogadores, as observações do Galeano ao longo de muitos anos sobre futebol. Ele que era um torcedor do Nacional do Uruguai. É nesse livro eu comecei a ler agora essa semana e eu descobri que tem uma pegadinha porque o, o Galeano ele era um funfarrão no fim das contas assim. E ó quem lê depois joga nos comentários gente se vocês vão encontrar a pegadinha tá nos textos relacionados aos As Copas do Mundo, ele conta de todas as copas, e os textinhos são pequenininhos, é um quebra-cabeça, assim, o livro. E aí, tem nos textos relacionados às copas, tem uma pegadinha. Então, é para o pessoal ficar de olho aí, e o Galeano sempre ajuda a gente a entender a conjuntura, o momento histórico que a gente está vivendo com muita leveza. Deixo essa dica e faço uma observação sobre o que aconteceu essa semana passada, que foi a, a eliminação do da Espanha pelo Marrocos, e o Marrocos agora que vai entrar em campo de novo, a Copa é esse momento onde não importa se é um país muito rico, um país muito pobre, são 11 contra 11, e é é sempre um negócio muito passional, né? mas a gente acaba trazendo questões geopolíticas e questões históricas para o debate, e uma coisa interessante que acontece no Marrocos e que pouco se fala é a ocupação do Saara Ocidental. Saara Ocidental, que é um país, um território que era livre independente até 1973, quando foi ocupado pela Espanha, então entregue para o Marrocos em 1979, e desde então o povo Saaraoui, que é o povo oriundo do Saara Ocidental, foi afastado do seu território, que é na costa, hoje ocupado pelo Marrocos, e eles vivem cercados por um muro, um muro imenso, como o muro da Palestina, mais ou menos. Eles vinham cercados por esse muro, apartados da costa do do estilo de vida caiçara que eles tinham da saída para o mar que eles tinham. E existe uma frente chamada frente polisário que defende a libertação e o retorno ao, ao país de, ao território de origem do povo sarauí. Então, já que está acontecendo várias manifestações políticas em defesa dos direitos humanos nessa Copa por ser no Catar, não vai acontecer. Mas seria muito lindo ver os jogadores do Marrocos entrarem em campo e xap denunciar o, a violação de direitos humanos contra o povo sarauí que acontece no Marrocos desde os anos 70. É, uma vez eu organizei uma atividade para falar sobre esse tema, eu fazia parte de um núcleo de ativistas internacionalistas, e foi a única vez que a gente foi importunado por um serviço secreto de algum país, o pessoal, os agentes do Marrocos colaram na nossa atividade, que era ali no Barão de Tararé, imagina. Vieram dizer que a gente não podia falar sobre o Saara Ocidental. Então, rolou, além de tudo, uma censura. É um assunto que pouco se sabe. O Saara Ocidental é um país muito pequeno. Eu acho que, que é importante a gente observar esse jogo geopolítico que não entra em campo, mas que está, de certa forma, posto durante a Copa do Mundo. E aí, por fim, gente, bolão, bolão. Qual que é o palpite de vocês para amanhã Brasil e Croácia?
0: Olha, eu não arrisco palpite nenhum, porque na, ver, na verdade, diferentemente da Mariana, que é fã do Pombo, inclusive ela tem um pôster escondido com autógrafo dele e tal. E coisa, é, e embora seja muito legal futebol e Copa do Mundo, e tal, eu confesso que eu estou com um bode danado. Dos atletas da seleção brasileira. Então, para mim tá difícil torcer para aquele time, sabe? Não rola uma empatia, uma identificação. O melhorzinho é, é, é realmente é o Richardson, o Pombo. E, esse dá para torcer com, com absoluta tranquilidade, mas os demais é difícil, viu? É difícil você ver um atleta sei lá, que eventualmente só nega impostos e que fica esbanjando dinheiro, um outro que nega pagamento de... de,
2: Pensão.
0: De pensão, mas desfruta de bistecas de nove mil reais. Então, assim, é um grau de alinhamento da situação do mundo, do próprio país, de distanciamento social que me faz realmente ter um bode danado é, de conseguir sentar para torcer para esse time em particular. Mas eu deixo o Barrocal. O Barrocal, sim, ele supera tudo isso e é capaz de apresentar para nós aqui o seu palpite para o jogo de amanhã.
1: 2 a 1 Rodrigo. 2 a 1 para o Brasil. Brasil vai quebrar uma escrita. Foi campeão pela última vez em 2002 e a partir de 2016 caiu na Copa do Mundo sempre que teve pela frente nas fases eliminatórias, nas fases de mata-mata, um europeu. É o que vai acontecer amanhã. O Brasil passou das oitavas de final contra um time asiático, agora enfrenta um europeu pela frente. É a Croácia, e para mim ganha Brasil 2 a 1
0: Acerto, então. É... Bom, eu arrisco um palpite então para Argentina e Holanda vai ser aquele 2 a 1 um sofrido na prorrogação para a Argentina. <risos> Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a paciência e a audiência de todos. Peço desculpas pelas piadas de quinta série, os trocadilhos. É que realmente tinha algumas coisas <risos> que a gente não consegue controlar no no mais incríveis coincidências, e aproveito para pedir para vocês, se gostarem desse vídeo, curtirem, compartilhar, se inscrever no nosso canal, assinar a revista Carta Capital, tem várias opções disponíveis, uma delas certamente pode caber no seu bolso. Um forte abraço e até a próxima, pessoal.
2: Boa noite.